0: Isaías 43, 18 e 19. Gente, olha o tanto que esse texto é forte. Vamos ler junto? Um, dois, três. Esqueçam o que se foi, não vivam no passado. Próximo. Vejam, estou fazendo uma coisa nova, ela já está surgindo, vocês não a reconhecem? Até no deserto, vou abrir um caminho e riachos no ermo. Você pode dizer amém? Aleluia! Glória a Deus! O pai está me revelando algo. Alguém essa semana, abriu o guarda-roupa e disse, como é que eu vou na festa de ano novo? Porque eu não tenho roupa foi revelado? é que não precisa ser festa de ano novo é qualquer dia em regra geral são as mulheres que dizem isso quando a mulher diz não tenho roupa o que, é que ela está dizendo? alguém pode traduzir para mim quem tem o um dicionário aí de mulher o que, é que ela está querendo falar? que ela não tem roupa? nova porque o homem quando ele diz não tenho roupa, o que, que ele está dizendo? Não tenho roupa, pronto, é só isso mesmo. Ou está lavando. Alguém podia me ajudar a escrever um dicionário feminino? Tipo, quando a mulher fala assim, nada, o que, que ela está dizendo? Tudo. O sangue de Jesus tem poder? É muito difícil. É verdade? A maioria de nós gostamos de coisas novas. Me encara aqui, deixa eu te falar uma coisa. Esta é a geração dos descartáveis. A gente troca numa facilidade de canal, a gente troca de roupa, a gente troca de carro, a gente troca até de igreja, né? É uma geração que tem poucas raízes, poucas raízes e muitas folhas. A minha geração tem até mesmo relacionamentos descartáveis. Enquanto está sendo proveitoso para você, você desfruta. O dia que não é mais interessante, você descarta, joga fora e troca. Até mesmo os relacionamentos de casamento que são sérios, e eu já falei isso aqui... Que perguntaram o um senhor com 50 anos de casado. Por que que na sua época vocês não se separavam tanto? Ele disse que na nossa época nós aprendemos que quando uma coisa estraga a gente conserta, não joga fora. Ninguém quer pagar o preço do recomeço, da reconstrução, do processo. A gente prefere descartar. A gente prefere jogar fora porque nós amamos o novo, amamos coisas novas. Sabe qual que é o meu medo? É a gente iniciar um ano novo e querer viver o novo pelo novo. Só porque é novo. Só porque tem muita gente que procurou a family porque é uma igreja nova. Porque talvez seja uma modinha que você encontrou. Não, um lugar legal. Tem um negócio diferente. Eu vou lá para ver porque eu gosto de coisa nova. Tem uma palavra nova, um jeito novo. Eu gosto de coisa nova. Todo mundo gosta de coisa nova. Não é errado você gostar de coisa nova. A minha preocupação é o novo pelo novo. O novo pelo novo. Só porque eu quero algo novo. Eu prefiro viver o antigo de Deus. Do que o meu novo. Sem Deus. Porque o diabo também prepara coisas novas. O diabo disse para Eva, você podia comer essa maçã aí. Não é maçã não, tá? Só para você ir. Alguém disse que era coco, porque tomou e comeu. Tem gente que nem entende. A piada é tão ruim que vai só piorando. Vai só piorando tudo. Português, é? Mas o diabo propôs para Eva... Experimentar algo novo que Deus disse, experimenta não, porque nem tudo que é novo vem de Deus. Então hoje eu queria conscientizar você nesses próximos 15, 20 minutos, a não apenas desejar o novo, mas o novo de Deus. O texto que eu li, Deus está através de Isaías profetizando para a sua nação, eu estou fazendo uma coisa nova... Então vocês precisam abandonar o passado Deixar as coisas velhas para que você possa dar lugar àquilo que é novo e que eu estou preparando de novo para vocês. Agora olhe para cá, até Isaías profetizar, Israel tinha experimentado muitas coisas novas. Ídolos novos, alianças novas, cativeiros diferentes, muitas coisas Israel havia experimentado. E Deus estava dizendo, não é isso que eu tenho para vocês. Até aqui Isaías profetizava palavras de juízo, palavras em que Deus era o juiz, a nação era o réu, e agora Deus inverte, agora é uma palavra profética, de uma promessa para um povo que Deus ama, que Deus não desistiu, e Deus está dizendo, olha, tem uma coisa nova que eu já estou fazendo, só que para você receber o novo que eu estou fazendo, você precisa abandonar algumas coisas velhas, diga comigo velho. Não confunda velho com o antigo. Não confunda velho com o antigo. A Bíblia tem dois testamentos. O Novo Testamento e o antigo. Ele não é velho. Ele é antigo. Pastor, qual a diferença entre o antigo e o velho? O antigo se conserva. O velho envelhece. Antigo fala de fundamento. Antigo fala de raiz. Antigo fala de estrutura. Antigo fala de princípios. De valores. O velho fala daquilo que se gasta, que acaba, que está usado. Aquilo que está envelhecendo, que eu não preciso mais. Antigo é uma coisa, velho é outra. É por isso que você não lê em nenhum lugar, Deus dizendo que tem que abandonar o antigo. Não, é sempre a palavra velho. Salomão em Provérbios capítulo 22 e verso 28, ele disse, não remova os marcos antigos. Não tem nada a ver com velho, antigos. Tem coisas que Deus te deu, que são sua raiz, sua estrutura. Sua história É isso que te trouxe fundamento Alicerce Você foi construído em cima De princípios, de valores De coisas que Deus te deu Te fortaleceu, te amadureceu O problema é que tem gente que confunde o antigo Com o velho Pastor, eu não posso Sair da minha religião Porque a é minha tataravó, minha bisavó Minha tia, minha avó Isso não é princípio, isso é coisa velha Talvez Deus até queria que você tivesse saído disso. Acabou. Mas a gente vai se acostumando. Quer ver uma coisa? O dia que você vai mudar, você começa a achar tanta tranqueira dentro da sua casa. Porque a gente guarda coisas velhas. Tem gente aqui guardando rancores. Rancores. Frustrações e decepções de anos atrás, e pior, coisas desse ano, do ano passado. Todos nós tivemos perdas, frustrações, umas maiores, outras menores. Só que é algo que eu não posso guardar mais, sabe por quê? Porque isso vai se tornando uma podridão, um lixo dentro de mim. E se eu não tirar o lixo da minha alma, vai chegar uma hora que eu vou ter dificuldade de tirar minha alma do lixo. Porque vai pesando na bagagem. Não tem como eu viver o novo que Deus planejou, enquanto eu estou com foco no meu novo, no meu plano, no meu projeto, carregando coisa velha. Eu preciso manter os, as coisas antigas que talvez Deus falou no meu coração, mas eu preciso entender qual é a vontade de Deus. Deus porque escute isso isso é muito importante não basta eu decidir pelo novo é necessário discernir qual o novo qual que é o novo de Deus para mim o que que Deus está inquietando na sua alma Muita gente que veio para a family entendeu que havia encerrado um ciclo em algum lugar e está aqui. Não é o novo pelo novo, mas entendeu que um ciclo encerrou e agora é um novo tempo, um novo momento, uma nova história em um outro lugar e faz parte porque eu vejo uma geração compressa em resolver encontrar o novo a busca por coisas novas pela surpresa pela experiência isso é perigoso porque do que, que adianta eu chegar mais rápido ao lugar errado qual é o troféu de quem chega mais rápido a lugar nenhum tem gente na minha geração que parece que está numa esteira de academia, corre o dia inteiro, aí você olha para ele, tem suor, tem desgaste, tem esforço, tem caloria queimada, só não tem destino. Mais importante do que a sua velocidade é a direção, essa geração do hiperativismo, que vai descartando as coisas, que é o novo, que é o novo, e aí será que este é o novo de Deus para mim? Eu preciso discernir as fases, eu preciso discernir os ciclos, eu preciso discernir o tempo de Deus. Eu sei que é complicado entender o cairós de Deus, mas essa é uma necessidade que nós temos de clamar ao Senhor no início desse ano, não é escrever o meu projeto e apresentar para Ele, não, é pegar uma folha em branca e dizer, o que, é que o Senhor vai escrever aqui para mim? Grava o que eu vou lhe dizer. Deus é especialista em atrapalhar projeto. Deus é experte em destruir papelzinho escrito de projeto. E amanhã quando chegar na conferência profética, você vai receber um papel para você escrever. Sou contra não. Deus vai olhar e vai dizer... <risos> não vai não tem coisa que vai mas tem coisa que não vai Mack Anderson hoje era para ser pastor em Fort Lauderdale nos Estados Unidos, perto de Miami eu já estava indo para lá com documento tudo organizado, minha mulher já tinha concordado os meninos animados, família reunida todo mundo empolgado, e aí vem uma tal de uma pandemia bagunçou tudo A gente está aplaudindo a pandemia. A mesma coisa que fez nós chorar, entende? A gente só entende depois. Deus ama bagunçar os, essas coisas. Mudar os planos. Porque os caminhos deles são mais altos. Os pensamentos são mais altos. Sabe? Ana só queria ser mãe de Samuel, Deus disse, não, eu vou esperar um pouquinho, porque eu preciso levantar o maior sacerdote e o maior profeta da geração. Então calma aí que você vai chegar lá. Enquanto ela quer mudar a história dela, Deus quer mudar a história de um país. Então por isso que Deus às vezes demora, por isso que Deus espera, por isso que Deus vai transportando e mudando os ciclos, porque através dele Deus vai mudando a nossa história. Uma das coisas que eu aprendi morando lá fora, morando na Europa, é que lá os... as as estações do ano são muito bem definidas aqui no Brasil tem quatro estações como em outro lugar só que lá você vê primavera, verão outono, inverno quais são as estações daqui? calor calor com chuva calor seco e calorão pronto eu fui em Natal esses dias Tava quente quente, quente você vai ver amanhã que vai começar o verão falei, não começou ainda não? mas eu não sei se você já teve o privilégio de estar em algum país da Europa, e eu vou falar especificamente do Reino Unido, onde a gente viveu por três anos, é que na primavera é tão bonito, é tão impactante, por exemplo, no quintal da minha casa tinha pera, maçã e amora, muita pera, muita maçã, muita amora. Então você entrava lá no quintal e era bonito de se ver... O sol brilhante, muita fruta E aí os animais apareciam Tinha esquilos no quintal da minha casa Muitos esquilos, raposas E os animais aparecem Então há uma diversidade, uma biodiversidade Tem animais, e assim, na rua Tem os animais, tem muita fruta Tem muita flor e é maravilhoso e eles cuidam muito bem A primavera é encantadora E aí depois dela vem o verão Interessante lá que do verão Todo mundo some da igreja por quê? Porque é uma idolatria ao sol. Como eles ficam muito tempo sem ver sol, lá no Reino Unido, quando o sol aparece, vai todo mundo para a praia. Vai todo mundo para o parque. E o culto? Qualquer dia a gente aparece. Não estou brincando, estou falando de verdade. Imagina o brasileiro que é apaixonado por sol, o brasileiro que é apaixonado por calor. O verão lá é ele, e a praia, e a igreja, daqui fica 60 dias sem aparecer. Mas o verão, ele tem uma característica. Ele traz a vitamina D que na Europa ajuda ao combate até da depressão. As pessoas ficam mais felizes, produzem mais, o dia estende mais, é época de ganhar mais dinheiro. Aí vem o outono, que para mim a melhor parte da Europa é o outono. Por quê? Porque no outono chega um momento que não tem mais frutas, então o chão não está sujo. Agora só tem folhas e elas são extremamente coloridas. A metade delas cai no chão A outra metade fica em cima E aí eu saia filmando igual um besta Fazendo story pra todo lado E eu ponho a música Eu te vejo em tudo <risos> Alguém já fez isso aí? <risos> a autora dessa música estava na igreja esses dias Aí eu saia filmando Eu te vejo em tudo Gente, lindo Era o que eu mais gostava só que no final do outono, não tem mais folhas, todas caíram, você só vê galho, e aí chega a época mais difícil, que é o inverno, frio, neve, não tem sol, o tempo é cinza, e você não vê mais nem folhas, nem frutos, só tem galhos. Imagina comigo um cenário de morte. Um país onde cada esquina tem um cemitério. E tudo galho, tudo seco. Aquele cenário estranho que parece um filme de terror. Pastor, eu tenho um sonho de ver a neve. Vai lá e vê e vem embora. Porque trabalhar na neve, entregar comida na neve. Visitar crente na neve, levar a criança na escola na neve. No frio, de ônibus. Não é para qualquer um não. Um cenário de morte. E para gente como brasileiro que não está acostumado, você olha e diz, morreu. A grama desaparece. O, fogo, o chão fica todo branco. Não tem uma folha, só tem galhos secos. Um país inteiro morto, você fala, acabou. Você fala, morreu. Que fase é esta? Mas ela é necessária. Porque lá no fundo, tem uma raiz que não está morta, ela está descansando, ela está dormindo, ela está esperando, guardada... Protegida, o Criador eterno dar uma ordem, porque no dia que esse ciclo terminar, no dia que essa fase acabar, você não tem noção do que acontece. Os brotos novos começam, Deus começa a fazer coisas novas, as flores começam, os frutos vêm de novo, a primavera chega, sabe por quê? Porque o inverno é só um período, o inverno é um tempo, não é o lugar de você ficar, é o lugar de você você passar, o inverno é o lugar de você descansar, o inverno é o lugar de você quietar, o inverno é o lugar de você se preparar, o inverno é o lugar onde Deus está te escondendo, porque a próxima fase, o próximo passo, o próximo nível, será tão extraordinário, vai ter tantos frutos que Deus precisa descansar você antes, preparar você antes, guardar você antes, então deixa eu te falar uma coisa, o texto que eu li diz que o novo de Deus está pronto, e o novo de Deus já está chegando, quem sabe sabe, esse ano foi inverno para algumas pessoas, o inverno não é o fim, o inverno não é a morte, o inverno não é um ponto final, assim diz o Senhor, eis que faço novas todas as coisas, estou fazendo uma coisa nova, estou preparando uma fase nova, estou preparando uma estação nova, você vai viver o novo, tem gente aqui que vai experimentar em Deus o que nunca experimentou antes, vai viver o sobrenatural Natural, como nunca viveu antes A sua vida financeira vai começar a brotar coisas novas A sua vida espiritual vai começar a fluir coisas novas Vai frutificar na família Vai frutificar no ministério Vai frutificar na sua casa Vai multiplicar no seu casamento Vai multiplicar nas suas finanças Vai multiplicar onde quer que você chegar Porque assim diz o Senhor Estou fazendo uma coisa Nova, é. escute o texto de Paulo, Filipenses capítulo 3 e verso 13. Coloca na tela para mim, dá para pô? Filipenses 3, 13 e 14. Filipenses 3, 13 e 14. Olha o que a Bíblia diz. Eu queria ensinar algo nesse texto. E nós já vamos caminhar para o final. 3,13, é um versículo antes desse aí filho, 3,13, irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha alcançado, Paulo alcançou? Olhe para cá, se você quer viver o novo, faça isso, diga comigo assim, olhe para dentro, sabe o que, é que Paulo está fazendo aqui? Uma retrospectiva. Uma autoanálise. Examine-se pois o homem a si mesmo. Ele chegou a um ponto da vida dele que ele disse assim. Ainda não alcancei. Não cheguei aonde Deus gostaria que eu chegasse. Ainda não tenho o que eu deveria ter. Todos nós, esse final de ano, precisamos fazer a mesma coisa. Não é olhar para o outro. Sabe qual é a grande crise e a desgraça dessa geração? É a comparação. Olhar para o outro e comparar a sua essência com a aparência das pessoas. Olhar para o outro e analisar o outro, analisar a sua vida. E a comparação, ela é a mãe da frustração. Tem que fazer como Paulo, ele chegou a um ponto da vida que ele olhou para ele eu não alcancei. Não julgo que tenha alcançado, eu vou olhar para dentro. Depois ele disse, mais uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que ficam para... Ele não só olhou para dentro, mas olhou para o, para trás. Ele olha para trás, porque ele precisa fazer do passado uma lição, e não uma prisão. Ele olha para trás como uma referência, e não como um destino. O texto que eu li de Isaías disse: vocês precisam deixar o passado... Houve muita crise entre Israel e Deus. Israel foi escravo, sofreu, viveu uma vida medíocre, desgraçada, pecaminosa. Deus está dizendo, esquece isso. Aqui dentro hoje tem pessoas que precisam esquecer algo. Tem coisas que estão te machucando Ferindo sua alma Te marcando, pesando Trazendo amargura, rancor E te impedindo de ir embora Eu sei que doeu Eu sei que foi difícil Mas passou Ah, porque o pastor me feriu Porque o líder Porque aconteceu não sei o que Acabou Acabou Passou Agora, tem outro tipo de gente aqui. São pessoas que olham para trás. Não para olhar as tragédias. Mas o sucesso que teve, não tem mais. Chama nostalgia. Eu tinha um bom casamento. Eu tinha uma excelente família. Eu tinha um bom emprego. Gente, olha como é que era o meu ministério. Olha o que eu fazia. fazia... Acabou! passou, não é o que aconteceu, quem você se tornou? Um pastor que veio para esta igreja, me abraçou chorando um dia que eu falei de recomeço, e ele disse, eu fracassei, eu caí, eu vivi uma tragédia, porque eu fechei uma igreja, eu falei, você não fechou a igreja? Ele falou, oi, eu falei, você nunca fechou a igreja? Você abriu uma porta. Você montou uma estrutura. Você pregou o Evangelho. Quanto tempo durou? Ele disse cinco anos. Quantas almas você ganhou? Quantas pessoas foram batizadas do Espírito Santo? Quantas pessoas desceram as águas? Quantas famílias você aconselhou? Quantos casamentos você reconciliou? E fui perguntando a ele. falou então é o seguinte. O que você fez pela igreja está aberto. Você é a igreja. Você fechou só uma porta de um galpão. Igreja, você não fecha. Ele começou a chorar, falou: Não tinha pensado assim. Pois é, é que você está pensando Religião, você tem que pensar Reino. O que, que você fez pelo Reino? Tem gente que olha para trás o salário que tinha, o emprego que tinha o casamento que tinha, não tem mais acabou, é isso que o texto está dizendo, eu preciso deixar no passado, o passado ele não tem nada de novo mesmo as coisas boas não dá para ficar remoendo e pensando, sabe por quê? porque Deus é um Deus de coisas novas a melhor igreja, não é a igreja antiga, é a igreja que Deus está construindo sabe a melhor fase não é a que você vai viver, o que você viveu, é a que você vai viver Deus é um Deus de coisas novas, não limite o seu Deus, por causa das suas limitações, Deus não está em crise com a sua crise, Deus não caiu com a sua queda, Deus não fracassou com o seu fracasso, Deus ainda está de pé, a promessa dele ainda está de pé, e Ele está dizendo, deixa esse passado lá, deixa o que você viveu lá, eu tenho coisa nova, eu tenho surpresa, eu tenho coisa grande, escute, não é só uma virada de ano, é uma virada de chá é uma mudança de vida Deus está preparando para a family algo tão surreal tão sobrenatural essa cidade vai ouvir falar dos milagres que são liberados aqui nesta casa Deus está trazendo uma coisa nova a Bíblia diz Paulo no mesmo texto, esqueça o que ficou para trás, e prossigo para o alvo. Ele disse, eu olhei para dentro, eu olhei para trás, agora eu vou olhar para frente. Você sabe por que eu vou olhar para frente? Ele disse, porque eu estou a caminho de receber um prêmio da soberana vocação que eu recebi de Cristo. Porque se eu olhar para frente, no final da minha jornada eu posso olhar para cima, porque é de lá que vai vir o meu milagre, olha para cá, quanta gente preocupada com o próximo ano, meu Deus do céu, essa semana, o povo tudo com raiva do exército, você entrou no Instagram do exército, tadinho, a culpa do mundo é do exército, Todo mundo desesperado. Uma preocupação, meu Deus. Nossas orações diárias diminuem nossas preocupações diárias. Sabe o que eu olho e vejo nesse cenário? Vai ser o ano que nós mais vamos prosperar. Essa é o único que a única igreja vai mais orar. Quando a rocha a gente ora, a gente fica crente, a gente busca a Deus, a gente clama, a gente jejuma, vai ser bom demais. Deus sabe o que faz. Eu li, alguém escreveu assim, estou decepcionado com o Messias, Ah, eu fui abandonado pelo Messias, é porque não é igreja, porque o Messias da igreja continua lá, sentado no trono, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, preparando algo novo, porque o nosso Messias nunca falhou. Tem tanta gente preocupada, e pensando, eu preciso mudar de lugar, porque quando eu mudar, o novo acontece? Nem sempre. Deus não depende da geografia. Deus não depende. A sua segurança não está na geografia, mas em quem te conduziu a esse lugar? Deus olhou para Abraão e disse assim, Abraão, vai, para onde? Vai. Você vai e vou, para onde? Não, só vai. Saiu sem saber onde ia. E foi. Vai. Lembra de o filho de Abraão, Isaac? Ele cavou poços aonde? No deserto. A Bíblia diz que ele plantou e colheu cem por um. Aonde? No deserto. Olha que loucura é a Bíblia. A maior prosperidade e a maior riqueza de Isaac foi no deserto. Jesus multiplicou pães e peixes Aonde? No deserto, a água saiu da rocha. Aonde? Caía maná todos os dias. Aonde? No deserto. Diga assim, enjoaram. Deus mandou cordonizes. Escute. Quando Deus libera uma palavra profética sobre a sua vida, não depende de onde você está. Depende de quem está com você o profético não depende do que o ambiente carrega, mas o profético carrega o que o ambiente precisa, meu Deus eu preciso repetir, o profético não depende do que o ambiente carrega mas o profético carrega o que o ambiente precisa, não somos reféns da geografia, somos servos do propósito porque no deserto pode ter peixe, no deserto pode ter água, no deserto pode ter pão, por quê? Porque a bênção não está no lugar está em você, então você chegou a bênção chegou Estes, a Bíblia diz assim que as bênçãos te seguirão então deixa eu te falar uma coisa esquece o que vai acontecer ano que vem a bênção não está no governo, a bênção não está no país a bênção não está na política, a bênção não está na geografia a bênção não está no lugar a bênção está com você então escute, quando você chegar a bênção chegou, quando você entrar a bênção entrou é por isso que aonde você estiver vai ter milagre de Deus, sabe aonde? no trabalho, na família no casamento, porque você carrega o extraordinário de Deus Alguém está recebendo isso aí? Quem é que está carregando o extraordinário de Deus? Olha lá. Você está carregando o extraordinário de Deus. Você está carregando o sobrenatural de Deus. Onde você chega, vai multiplicar. Aleluia. Aleluia. Diga comigo, eu vou viver o novo. Eu também vou viver o novo. Eu vou, eu quero viver esse novo. Eu vou viver o novo de Deus, sabe? Porque o novo de Deus já está pronto, Deus já fez, Ele começa do final. É de lá para cá que Ele começa. Sabe por que Ele não te entregou o novo? Está cheio de coisa velha. Cheio de carcaça, cheio de lataria. Pastor, mas é tão bom. Pois é, o bom é inimigo do extraordinário. O bom é inimigo do extraordinário. Tá bom aí, tá confortável? Deus vai te tirar da zona de conforto. Ele vai te empurrar daí. Ele vai te jogar ladeira abaixo. Porque ou você aprende a andar, ou aprende a correr, ou tem que dar um jeito. Escute. Nós não podemos confundir o velho com o antigo. Os marcos antigos, os princípios, as coisas que Deus fez. Nós precisamos manter. Mas tem muita coisa velha que a gente tem que retirar. Um dia Deus olhou para o sacerdote e disse, o fogo arderá continuamente sobre o altar. O fogo arderá continuamente sobre o altar. E quem trouxer um fogo diferente, um fogo novo, eu vou chamar de fogo estranho. Já ouviu isso na Bíblia? Não pode. Deus acendeu o fogo e ninguém podia colocar outro fogo. Porque um fogo novo, era um fogo estranho. Só que todo dia, o sacerdote tinha que retirar a cinza. E colocar azeite novo. Para manter o fogo. E eu vou ter que começar a jogar cinza fora. Para de insistir. Em carregar cinzas. Escute. Você sabe como é que os romanos puniam os criminosos? Talvez a punição mais cruel dos romanos era a cruz. Mas a segunda maneira que os romanos puniam os criminosos. Isso aí está na história, está nos livros, pode ler. Eles pegavam um criminoso e assassinavam ele. Matavam ele. E pegava este criminoso morto e amarrava ele num criminoso vivo. De forma que ele não tinha como soltar esse corpo. O peso, o cheiro, as câimbras. Daqui a pouco o morto começa a apodrecer e o vivo começa a apodrecer junto. Até quando você vai continuar carregando coisas que já morreram? Se não tirar a cinza, ela vai apagar o fogo. Talvez o Espírito Santo esteja falando especificamente a alguns corações. Algumas pessoas não entendem porque é uma metáfora, mas eu sei que tem gente aqui que está entendendo que algumas cinzas precisam ser removidas. Renovar o azeite, o azeite é novo, vai sendo produzido e colocado e colocado. O fogo, é a essência, o fogo não muda, esse foi Deus quem colocou mas a gente precisa renovar em nós talvez o desejo, o azeite o amor, a chama sabe nos incendiar cada dia mais de novo, tem gente aqui que não ora mais, não jejua mais não busca mais, vive numa letargia, num sono espiritual, vai entrar o ano novo, carregando coisas velhas, e se você entrar o ano novo, carregando coisas velhas, vai repetir tudo de novo. Olhe para cá. Eu vou encerrar aqui, escute. A Bíblia diz no segundo livro dos reis, no capítulo 4. Preste atenção. Uma mulher ficou viúva e o marido dela deixou uma dívida. Segundo o livro dos reis, capítulo 4. A Bíblia diz que em desespero... Ela descobre que o marido deixou uma dívida... Quando o credor vai na casa dela... E diz, eu vou levar os seus dois filhos para serem escravos. Ela fica tão apavorada... Com tanto medo de perder os filhos para a escravidão... Por causa da dívida do marido que ela vai no profeta. Quando ela chega em Eliseu... Eliseu diz assim, me diz o que é que você tem em casa. A frase que ela diz me marca... A tua serva... Não tem... Não tem o que gente? Diga nada... A tua serva não tem Nada em casa. O que ela tinha em casa? O que ela tinha em casa? Só uma botija de azeite. E o resto? Ela vendeu tudo. Imagine ela, passando necessidade, crise, fome, olhando para uma casa vazia e dizendo: Meus móveis. Era tão bom quando eu tinha uma cama, era maravilhoso aquela escrivaninha, como era bom ter um lugar para sentar. Meu marido deixou e aí ela fica com nostalgia, lembrando dos momentos maravilhosos que teve em família com o marido, porque aquela cama, porque aquele lugar, aqueles móveis, acabou tudo, perdeu tudo. A frase dela é, eu não tenho nada em casa, nada, 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 acabou tudo. Tudo só tem uma botija. O profeta disse: Vai, pega vasos emprestados, vai multiplicar. Agora olha para mim. Quando ela começa a multiplicar, ela fala para os meninos: traz mais. Traz mais traz mais, de repente ela começa a dizer assim, se a cama estivesse aqui, não cabia esses vasos, obrigado pela cama ter ido embora, porque agora cabe mais vasos aqui nesse cantinho aqui, obrigado porque a escrivaninha foi embora, Senhor, foi muito boa, mas agora abriu espaço para mais vasos, porque só tinha uma cama para deitar, agora como a cama foi embora, eu me tornei uma empresária, agora eu sou uma negociante, eu vou ficar rica, obrigado Senhor, porque o Senhor tirou as coisas velhas para que as coisas novas chegassem escute o que eu vou te falar tem gente aqui, que logo no início do ano, vai começar a perceber Deus retirando coisas velhas, pare de reclamar do que Deus está tirando e comece a celebrar porque Deus está fazendo coisas novas o que Deus vai fazer é tão grande que o que você está perdendo nem vai fazer falta, eu sei que dói, eu sei que é difícil, eu sei que é doloroso, mas levante uma das suas mãos, deixa eu profetizar Deus está tirando coisas velhas tem gente aqui que vai ter que trocar de igreja vai ter que sair do emprego, tem gente aqui que vai perder o emprego, vai ficar dizendo, ai ah, meu Deus perdi o emprego, não perdeu não, não existe gente rica, não existe empresário de carteira assinada, Deus só está te tirando de lá, para prosperar a sua vida, prepare-se, Deus está tirando coisas velhas, para Ele fazer coisas novas, Deus está tirando coisas velhas, para Ele fazer coisas novas, novas, eis que faço novas, todas as coisas. Em Apocalipse 21 e 5, enquanto a equipe sobe aqui. Apocalipse 21 e 5. Jesus disse, estou fazendo novas todas as coisas. No Salmo 40 e verso 3, o salmista disse. Ele colocou um, um cântico novo nos meus lábios. Em Efésios 4 e 22, Paulo disse para a gente se despir do velho homem. E se vestir do homem novo. Isaías 65, Deus disse que vai criar novos céus e nova terra. Na segunda carta aos Coríntios 5 e 17, a Bíblia diz, se alguém está em Cristo, nova criatura é, porque as coisas velhas, tudo se fez, novo. olha aqui para mim, o que, que você está disposto a deixar para viver o novo? Será que não está na hora de você sair desse relacionamento abusivo, desse namoro? Essas práticas velhas, hábitos velhos, a gente só cria um hábito novo, quando a gente começa a abandonar hábitos velhos. Valoriza as coisas antigas, os marcos estabelecidos, mas está cheio de velharia, cheio de entulho, coisa que a gente precisa tirar. O texto que eu li é muito claro. Abandone o passado. Joguem fora as coisas velhas. Porque eu estou fazendo algo novo. Eu vou abrir rio no deserto. Você tem noção do que é isso? Aí ele diz, eu vou abrir caminho no deserto. O que, que ele vai abrir no deserto? Caminho. Quem é o caminho, a verdade e a vida? Hum. Deus não abre brechas. Deus abre portas. Deus não abre atalhos, Deus abre caminhos e o caminho é Cristo. E por causa dessa cruz aqui, ó. tá vendo essa cruz aqui? Ela me dá direito ao novo. Porque o meu velho homem está aqui. As coisas velhas também estão aqui. Eu tanto queria poder entrar na sua cabeça agora. Fazer você abrir, expandir, porque não é só a virada de um ano. Tá virando uma chave. O inverno tá passando. Tem gente pensando eu vou entrar agora no inverno, não. Nós vamos entrar na primavera. A palavra de Deus hoje é profética. Estou fazendo coisas novas. Eu queria que vocês colocassem em pé. Se vocês quiserem ficar sentado, que tá tudo bem, tá tranquilo. Fique em pé, não se movimente, não saia. Feche os seus olhos aí por um segundo, feche os seus olhos. Feche os seus olhos. Feche os olhos. O que, é que você vai tirar dessa mala hoje? Eu sei que você quer viver o novo, mas não pode ser o novo por apenas ser novo. Tem que ser o novo de Deus. Tem que ser algo que Deus está preparando. E é Ele quem vai te mostrar. Não é decidir pelo novo, é discernir o novo. Qual o novo? Qual o novo? Qual o novo?